1: Vem, magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão.
0: Vem, magalenha rojão, traz a lenha
2: pro fogão. Se atreve fogão. Usted a pronosticar uma final? Brasil contra quem? Eu
0: no, quero que Brasil esteja na final. E contra que quem? não no importa. No importa. Sería muy bueno si tuviera la revancha contra Uruguay. Porque yo vi a mi papá llorar en 50 porque Brasil perdió a Uruguay. Todo esto sería una buena revancha. Más, fútbol es una caja de sorpresas.
3: <risa> Buenos días, fuerte abrazo de gol y arrancamos. El primer programa del año de los meros meros de la raza en Unánimo Deportes Radio. El mundo del fútbol llora la muerte de su rey y con, y con sentimientos, sentimientos encontrados.
1: encontrados. Por un lado,
3: por un la, lado tristeza la tristeza de la partida de, la partida de, un, partida ser de un ser inigualable. inigualable, tanto en la cancha como fuera de la misma. Pero además, decíamos que a la forma y en el mismo momento que se llora la muerte del rey Pelé, como cuando usted descubre una obra hecha a mano por el cincel de un gran escultor, va asombrándose cada vez más de lo maravillosa que es. Se hablan, se siguen y se seguirán hablando de todas las cosas que hizo Pelé dentro de un campo de juego y algunas ni siquiera las recordábamos. No cabe ninguna duda que ha sacado ventaja después de muerto, inalcanzable para todos los demás que se han puesto una camiseta de fútbol. Decía un gran artista norteamericano cuando lo conoció en Nueva York en la época del Cosmos, que todo el mundo tiene 15 minutos de fama, que pueden haber miles de jugadores con 15 minutos de fama, pero que solo Pelé iba a tener 15 siglos de gloria. Y vaya si la tendrá. El mundo le rinde homenaje. Esto extracto es, que pasamos hace un rato es sacado de la transmisión en vivo que tiene CNN en español y que de a ratos termina retransmitiendo también en inglés de lo que es el velatorio de cuerpo presente del rey del fútbol en Villa Belmiro. Le digo, hay como un círculo organizado por uno de los vestidores en la esquina de un corner empieza a entrar la gente, da toda la vuelta, pasa al lado del rey, tiene realmente muy poquito tiempo para hacer su reverencia, para soltar sus lágrimas, para rezar su Padre Nuestro y debe seguir circulando. A medida que lo voy viendo, me recuerda a lo que pasó hace poquito con el sepelio de la reina de Inglaterra, cuando también se nos adelantó en el año pasado. Vamos a seguir la transmisión en vivo por momentos de todo lo que se está viviendo en Villa Belmiro, en Santos, en esa cancha que lo vio hacer casi todas sus maravillas. Pero bueno, el fútbol y la vida es así, el show debe seguir. Una de las últimas decisiones de Pelé, porque el Santos planificaba retirar su camiseta para siempre, dijo no, no hay nada más grande que la camiseta número 10 del Santos, ni siquiera Pelé, merece que la retiren, que la sigan usando. Una demostración de último momento de un hombre que como pocos fue tan grande que ha estado muy cerca pero nunca se sintió Dios sino uno más de los mortales sabiendo que era el mejor. Vamos a meternos dentro del fútbol mexicano también porque se acerca el día de Reyes para el fútbol azteca <coughs> perdón <coughs> Elson Álvarez sería pretendido por el West Ham Antuna un paso del Panatinaicos. Gio dos Santos, ¿lo recuerda? Se iría al municipal de Guatemala. Arranca la Liga MX, versión clausura, las altas, las bajas. De último momento, Omar Orlando nos va a hablar de Jammington Campas. Yo me enteré hoy que existía. Llegaría procedente de gremio al Santos. ¿Cómo llegan los que están obligados a ser campeones? ¿Cómo está el Pumas de Rafa Puente? que parece tener un matrimonio perfecto el regreso de Dani Alves y lo que piensa de su nueva aventura para cambiar la historia ¿qué pasa en el mundo regiomontano, los refuerzos de ambos equipos y el momento futbolístico? una reseña de lo que dejó el 2022 y lo que esperamos para el 2023 la máquina gana el último torneo del año y acelera pero comienzo a darle la bienvenida a mis queridos compañeros Don Omar Orlando Salazar bienvenido, ¿cómo le va? ¿qué novedades? Poeta,
4: ¿qué tal? Saludo para usted, para Lalo, para todos los compañeros, para toda esta inmensa audiencia, deseándoles un feliz y próspero año 2023, en el que ya estamos y que esperamos esté cargado de mucha energía, de cosas altamente positivas. Pues usted hablaba de Hamilton Leandro Campaz, que está sonando para el equipo de Santos, es un jugador de, lo, de la nueva generación de Colombia. Eh, fue fichado en el año 2021 por gremio a cambio de 4 millones de dólares y lo convirtió, eh, lo convirtió en la contratación más cara del conjunto brasileño. Pero eh, no pudo evitar el descenso del equipo, es un volante de 22 años y se espera entonces que ahora en el Santos de la Comarca Lagunera pueda reverdecer Laureles. Es un buen jugador sin lugar a dudas y hablando de gremio, pues hay que decir que está eh, para ya ser oficial el día miércoles presentado, eh, el uruguayo eh, Luis Suárez que pretendió en algún momento el equipo de Cruz Azul también hablaba del funeral del rey Pelé Gianni Infantino el presidente de la FIFA está allí in situ, eh, cumpliendo con el velatorio del máximo astro del fútbol internacional, ha dicho Gianni Infantino que propondrá que a los países miembros a la FIFA se les designe o se le nombre con el eh, a, con el nombre de Pelé para que sea entonces cada escenario que tenga un país con ese nombre, para que se llame así se le rinda un tributo a Aixón Arantes Donacimento Pelé Cristiano Ronaldo será presentado el día miércoles 200 millones de euros al año para ganarse Cristiano Ronaldo la noticia es seguramente ya conocida por muchos, lo que no se sabe o no se sabía es que podrá jugar Champions en algún momento porque dentro de las cláusulas que tiene el contrato de Cristiano Ronaldo se dice que el Newcastle en algún momento si llega a participar en el magno evento del fútbol a nivel de clubes inter, eh, de Europa puede estar allí con el equipo de las urracas, porque pertenece a la misma familia adinerada del al Nazar. Y, bueno, esperar qué viene para la Selección de México. Debuta en marzo contra Surinam y contra Jamaica. Los partidos amistosos para aquel entonces se supone que ya debe estar designado el nuevo técnico del tri.
3: Bueno, perfecto. Entonces vamos a tener... ¿Cuándo dijo técnico en el tri?
4: 24 de marzo.
3: Ah, tenemos mucho tiempo. Lalo debe andar haciendo las gestiones. Espero tener a mi queridísimo Eduardo Lalo Leal por ahí. ¡Fuerte abrazo de gol! ¿Cómo le va? ¡Bienvenido! ¡Feliz Año Nuevo! ¿Cómo quedó ese ánimo? Porque a mí el pechito me quedó mmm, con un uh, resfrío fuerte, mi querido Lalo. Adelante.
2: Mi, mi querido Leo, mi querido Mar, feliz año 2023. Un gusto estar con ustedes. Un fuerte abrazo a ustedes, al auditorio. Felicidades. Pues aquí, listos y preparados para encarar un nuevo año. Contentos por el arranque de este nuevo ciclo, deseándole a todo el auditorio que tengan un año muy bonito y lleno de bendiciones. Gran cantidad de dinero de Cristiano Ronaldo, ¿no? Sacrificó su vida, sacrificó su carrera, sacrificó su prestigio, porque es mucho prestigio: tres champions en el Real Madrid, campeón de Europa, por un equipo. Miserable. un equipo que lo único que tiene es dinero un equipo que no juega al fútbol, nada más se dedica a tener relaciones como el Newcastle como este Al-Nazar, tiene tanto dinero que podría comprar a quien le gusta, al América a los Tigres y al Monterrey no, en si una... va a comprar
3: que compra a Peñarol y que juegue no, no, no empieces con esa cosa Con un año puede comprar a toda la Liga
2: MX Prácticamente Cristiano Ronaldo Es un final triste, muy triste Como lo decía Jamie Carragher Porque en una entrevista Que él tuvo hace tiempo Dijo que nunca iba a jugar Ni en Estados Unidos, ni en Dubai, Ni en Doha, ni en, Ara ni en Arabia Y mira dónde, dónde terminó su carrera la culminó con una entrevista con Piers Morgan mientras Messi ganaba la Copa del Mundo. Y curiosamente, después de su salida del Manchester United, adivinen que el Manchester United ha tenido una derrota nada más, una derrota en los últimos 15 juegos. Todo parecía indicar que necesitaban de que saliera Ronaldo para que el Manchester United comenzara a a triunfar. Creo que es el fin de una era. Modric tiene la misma edad. A Modric también le ofrecieron el Al-Nazar. Y Modric dijo: No, 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 no. A mí no me anden inventando. Yo aquí me quedo en el Real Madrid, en el máximo nivel. Así que.
4: ¿Sabe quién se iban a gustar? llevar para allá? ¿Para dónde? ¿Para el Al-Nazar? Sí, a Sergio Ramos. Bueno. Allá ah, termina con Cristiano.
3: ¿Sabe que es todo esto? Y perdonen que los interrumpa, una movida para quedarse con el Mundial 2030, que busca Arabia saudita viendo el éxito que tuvo Qatar y la demostración de que en el golfo se puede trabajar bien y para el fútbol. Yo no sería tan trágico como, como Lalo, que pinta como una desgracia. No es el primero de los grandes que termina una liga sin importancia. Lo hizo Pelé, lo hizo Cruyff, lo hizo Zidane, lo hicieron tantos otros... Y además esa discusión y esa utilización del momento que se hace principalmente de la prensa nuestra, de que se terminó la discusión, de que entre Messi y Cristiano, a mí me parece que el fallecimiento de Pelé donde se ha exhibido toda su obra, ha opacado a todos los demás y a todas las discusiones. Paso de ¿Sabe
4: marra? cómo debe estar preocupado Cristiano Ronaldo porque digan que... Oh, no, Milito... no,
3: no, no. Georgina bye. ni le digo. Oh, Con 200 millones
4: de, de, de euros al año. Estos monstruos
3: quedan para no, siempre no, en la no, historia. No, no después <risas> bueno. lo vamos a discutir, pero la verdad, el mejor final de Cristiano pudo haber sido en el Madrid. Después de eso, para mí cualquier cosa daba lo mismo, porque del Madrid para abajo es como de Pelé para abajo. Son todos mortales. Vamos a seguir monitoreando... El sepelio del rey Pelé, en la cancha donde se hizo grande, en Vila Belmiro, hay que ver la cara de la gente que se para frente a su féretro, rodeado también por sus hijos de forma permanente, y les decía, es una mezcla rara de tristeza por la desaparición del rey de fútbol, pero además con un guiño de alegría, celebrando su vida, celebrando su obra, porque hace tres o cuatro días de que se han puesto las más grandes hazañas de Pelé sobre la mesa y la verdad que son inigualables e indiscutibles. Descanse en paz. El Rey Pelé. Nos vamos a la pausa, ya volvemos para meternos en el fútbol de los mortales, en el fútbol mexicano, en el fútbol europeo, en un Real Madrid que alcanzó al Barça en la tabla de posiciones, que está segundo, pero si el campeonato terminara hoy, sería el campeón. Le vamos a contar por qué. ¿Qué otra cosa puede ser esto que los menos mero menos de la raza? En Unánimo Deportes Radio. Por más información, unánimodeportes.com y usted nos puede llamar para saludarnos por el año nuevo, para mentarnos por todas las tonterías que hablamos, al 305 600 0966 Ya regresamos.
0: Somos un Unánimo Deportes, el Poder del Deporte y la Cultura Latina.
3: Volvemos, regresamos en Unánimo Deportes Radio, somos los meros menos de la raza, Omar Orlando Salazar, el Lalo Leal, y quien les habla, los acompañaremos durante prácticamente las próximas tres horas, nos copian también en Europa, estamos saliendo en estos momentos en Andalucía y en Gibraltar a través de Catrino TV, y arranca una de las ligas más importantes del planeta este fin de semana, por lo menos para mí, la Liga Mexicana, partidos a disputarse, día viernes, Necaxa Atlético San Luis, Mazatlán y León, el sábado debuta el América con Querétaro que vive un momento bastante, bastante gris en la pretemporada, también juega el Atlas con el Toluca, Monterrey con las Chivas, el domingo, los Pumas de Rafa Puente frente a Juárez, Santos Laguna frente a Tigres, Tijuana frente a Cruz Azul y el lunes el campeón Pachuca Debuta, frente, nada más ni nada menos que al Puebla. Y nos metíamos hace un rato a revisar las altas y las bajas. Veíamos los nombres que llegan, los nombres que se van. Por ejemplo, equipos como las Águilas del la América, donde llegó Israel Reyes, proveniente de Puebla, Luis Malagón del Necaxa. Renovó Miguel Layún, volvió Leo Suárez de Santos, no sé a qué, pero volvió. Ramón Juárez, tampoco sé a qué volvió, pero regresó de San Luis bajas definitivas, Nico Benedetti que fue comprado por Mazatlán, qué paquete le metieron, pobre, y Memo Ochoa que se fue a la Salernitana, el juvenil mexicano que busca hacer una carrera en Europa. Se habla de las bajas de Roger Martínez, de Jorge Meré, que le metieron un paquetito con ese cuando lo trajeron de España, y de Bruno Valdés porque tiene que aliviarse de alguna manera con respecto a lo que son los extranjeros. En las chivas, para tocar los dos equipos grandes, me gustan las altas, llegó Víctor Guzmán, proveniente del Pachuca, la tercera es la vencida, Daniel Ríos de Charlo, este no sé a qué vino, Sajid Muñoz del Atlético San Luis, Alejandro Organista del San Luis, Alejandro Mayorga de Cruz Azul, este sí le puede servir, Toño Rodríguez de Querétaro, que se lo van a querer sacar de encima rapidito, Ronaldo Cinero de Atlanta United, que pobrecito, y entre las altas está Bélico Paunovic. El entrenador. Las bajas, Jesús Molina se fue a Pumas Tabasco, Miguel Ponce está sin equipo, Jesús Angulo se fue al León, Ricardo Cadena, el técnico, se quedó sin trabajo y Ángel Saldívar se fue a molestar al San Luis. ¿Algún comentario sobre estas altas y bajas? Porque después me quiero meter en el tema Pumas, muchachos. Pues que por ahora
4: yo creo que el que mejor se ha reforzado ha sido Chivas, sin lugar a dudas. La, la, la de la de Guzmán y la presencia de un técnico europeo le dan otro matiz al equipo del rebaño sagrado. Pero todavía no podemos hablar de las grandes contrataciones y yo creo que no hablaremos, eh, yo creo que nunca más. Luis o sea, Suárez, ex-azul, un... se fue
3: a, a Gremio. Ah, es cierto que nunca vino. No, no, no. <ríe> sí, no
4: yo creo que esa época, esa época de las grandes contrataciones del fútbol mexicano, eso ya es historia. Eso no volverá a ocurrir. Difícilmente. Llegará. Y tanto que cuestionamos a la Liga de los Estados Unidos, a la MLS, porque de pronto se piensa en jugadores ya pasaditos de edad y resulta que también en la Liga MX hay jugadores pasaditos de edad y se buscan todavía jugadores pasaditos de edad. Entonces, a mí me parece que ya aquellos tiempos donde había tanta abundancia de dinero y se podía comprar cualquier jugador, así sea el costo que fuera, esa época ya pasó. El fútbol y el fútbol en general excepto por algunos clubes en Europa, yo creo que ya comienza a medir mucho más lo que es la inversión en jugadores.
3: Muy bien, mi queridísimo Lalo. ¿Es verdad que hay menos dinero o los dueños están intentando poner menos plata?
2: Yo creo que se están dando cuenta que no es tanto el negocio, porque hay que ser honestos. De los dueños de los equipos del fútbol mexicano, ¿quién vive del fútbol? ¿Quién vive de su equipo o que tenga todas las fichas de sus empresas en sus equipos? Nadie, nadie. Es un hobby, es un pasatiempo y si les deja bien y si no, también no viven del fútbol los dueños del fútbol mexicano. En su mayoría, por supuesto, viven de sus empresas, de sus televisoras, de sus supermercados. Yo
3: creo que el grupo Pachuca sí ¿eh? hizo su fortuna y vive de la misma a través del fútbol. No sé, ustedes me pueden decir si estoy equivocado. No, completamente de acuerdo. Sí, Pachuca vive del, del,
2: del fútbol, de lo que ha hecho, de lo que ha construido en torno al fútbol. Pero la mayoría no 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 vive de, del fútbol. Simplemente es un pasatiempo para ellos. Y si pierden dinero, como lo dijo en su momento, Celine, ha que el fútbol no es negocio, que por eso vendió al Atlas, que por eso vendió al Morelia, que ahorita está con el equipo de Mazatlán, pero que las cosas económicamente no funcionan para el Mazatlán, ni para él ni le deja dinero, ni números blancos, por eso no llegan las grandes contrataciones, y cuando lo intentan, cuando Luis Suárez estuvo muy cerca, según
3: menos pues, mal que no lo trajeron
2: menos mal, hubiera sido una muy viejo
3: contratación. a mí está muy viejo Suárez, y va a ver que le va a costar jugar en gremio, va a una liga importantísima yo le deseo todo el bien del mundo, porque Luis Suárez le hizo mucho bien y bastante mal también a la selección uruguaya pero le deseo, le deseo lo mejor. Yo creo que Suárez ya fue. Suárez no está para, para esos trotes. Aunque en la Copa del Mundo tuvo un canto de cisne en el último partido. Pero, claro, le hubiera servido muchísimo en lo que es el, el marketing a Cruz Azul, ¿no? Bastante. ¿Te imaginas
2: esa playera con el número 9 Luis Suárez? Lo que se hubiera vendido. Cruz Azul lo intentó todo. Mejoró, mejoró cuatro veces su oferta. Cuatro veces mejoró su oferta. Pero Luis, Ares, Luis Suárez dijo: No, no, no,
3: Me voy Messi a fue el que dijo. Messi fue el que dijo. No, Messi vete. fue el que tomó la decisión. Dá para allá, Bobo le dijo. para la... allá, Vete para Brasil. Ajá. Pero cuando bueno. ves contrataciones
2: como la de Omar Gobea, sí te decepcionas. Y, dices, sí. no,
3: y la va a romper, o sea, dice Gobea. Eh. La va a romper, la va a romper. <risa> bueno, le cuento: los Pumas también hay altas y bajas. Sebastián Sosa, otro que está pasadito de edad, que fue muy bueno. Arquero independiente de Argentina. Ulises Rivas de Santos, Jonathan Sánchez del Atlante y Rafa Puente del Río como nuevo técnico. En las bajas, Leonel López, Efraín Velarde y Andrés Lilini. Y Jesús Molina que se va a Pumas Tabasco y seguramente va a aparecer en algún momento en la banca. A ver qué dice Rafa Puente del momento después de haberle ganado el último clásico al América y qué espera de este equipo. Por supuesto que saluda, manda abrazos y besos por Navidad y después habla de fútbol. Un par de minutitos, por favor, Villalobos. Eh, muy contento porque es importantísimo para nosotros
1: guardar el cero atrás Lo expuse en la conferencia de prensa anterior es y hoy ¿eh? otra vez logramos ¿eh? colgar el cero Y eso se vuelve fundamental, la solidez defensiva que debemos ir poco a poco adquiriendo y potenciando Después claramente lo expresé antes del partido, es pues, un partido de preparación Nosotros seguimos cumpliendo con protocolos ya previamente establecidos De cuántos minutos le damos a, a los jugadores y demás para estar a punto el, el 8 de enero que arranca el torneo. Pero en el Inter te topas con un partido en tu estadio con tu gente y contra un rival que todos sabemos que con el que tienes una rivalidad histórica, pues es, es importante sin duda ganar, pero le damos el justo valor y ponderamos mucho esa solidez defensiva que hemos mostrado en los últimos dos partidos. Eh, con respecto a tu segunda pregunta... Pues Julio ha, ha competido como lo está haciendo Sebastián, como lo está haciendo Gil y después llegará el momento en el que trataremos de ser muy asertivos y muy justos en, en la elección de quien sea el que ocupe la portería en ese primer partido
3: Bien, hasta ahí las palabras de Rafa Puente, seguro no gastaron el dinero por gusto va a jugar Sebastián Sosa y a Gil le van a decir Gil, anda para allá Gil, anda para allá las palabras de un Rafa Puente lleno de confianza en este programa nadie le tiene fe solamente yo porque es mi amigo pero la verdad, Cortito, arrancó por lo menos bien la pretemporada, Rafa Puente, ¿no?
4: Eh, dicen que lo importante no es cómo se arranca, sino cómo se termina. Entonces, no, terminar bien, a ver es ¿cómo le va?
3: Tiene
4: razón. Claro, terminar bien, usted puede arrancar muy bien, pero resulta que el desgaste y tal, y Pascual, al final termina haciéndolo fracasar. Y bueno, ¿a ¿cuántos fracasos hemos visto? ¿Cuántos que arrancaron bien terminaron mal? Bueno, muchos ejemplos hay. Entonces, ojalá en el programa, y muchos, por ejemplo, no le decen, que había mal, Al contrario, bien. estamos para desear bien. Si el programa
3: había arrancado bien claro, y ahora está.
4: Estamos para desear bien. Lalito, antes sí, de irnos pero a ver qué es lo que le pasa a, 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 a su amigo. Sí. A su amigo, no, es porque todavía no tiene credibilidad. No tiene credibilidad. Pilaro,
2: es, es puro rollo, es puro rollo, puente. Le escuchamos hablar y puro rollo. Qué letra, pero... qué verbo. Qué verbo, qué verbo, verbo mata carita por ahí dice. No, pero Puente lo trae todo. Acuérdense que él fue actor de primer reparto sí, ahí en tío, Televisa. trabajamos
3: juntos en una telenovela,
2: Magur. Estuvo en Acapulco, cuerpo y alma, creo. Estuvo en muchas novelas. La Sía de Alma. Rafita Puente. La Sía la Sía de, Sía de Alma. El la, de, cuerpo y la de Alma. Bueno,
3: ya veo, nada ha cambiado. No lo quieren a mi amigo Rafa Puente. Pausa. Al regresar, nos metemos en el fútbol más grande de México, aunque a Lalo le duela el fútbol Regio Montano 305 ya le digo el número que los tengo por aquí 600-0966 el número de contacto de la raza con nosotros ya regresamos
0: Llegó el momento de preguntar de opinar de participar de los mero meros de la raza llama ya 305-600-0966 puede ser llamada regular o por whatsapp 305-600-0966 305-600-0966 volvemos
3: Regresamos en el primer programa del año en los meros meros de la raza. Le deseamos a todos ustedes, no solamente compañeros y amigos, sino esos amigos invisibles que están del otro lado, un año lleno de bendiciones para todos, en un mundo sin guerra, en un mundo sin malos y sin bajos sentimientos. Y siempre le digo lo mismo: mi papá me decía, ¿qué tiene que ser buena persona? no porque tenga buen corazón, sino porque tiene inteligencia. Aquellos que desarrollan malos sentimientos, por más que lleguen a cualquier altura en su carrera, nunca van a poder ser felices. Sin el alma sana, no hay felicidad. Y desde aquí, un beso hasta el cielo. A mi viejo, que fue el que me enseñó a caminar así. Tal vez muchos se asombran, y no de hoy, de siempre, que siempre me ven con una sonrisa. Y no hay motivo para estar amargado. Mientras usted tenga salud, tenga el amor de su familia, tenga un trabajito con que defenderse, es lo mismo una milanesa grande que una chiquita que con puré, que con papas fritas o sin ellos la felicidad nace en poner la cabeza en la almohada en la noche y decir no jodí a nadie para llegar hasta aquí esa es la felicidad y no le puse palos en la rueda a nadie no lo haga, eso lo va a retrasar a usted como ser humano y lo va a entristecer y por más que tenga lo que tenga jamás va a poder sonreír por eso siempre lo digo, dentro de 50 años cuando me toque irme al otro mundo después de muerto me van a tener que hacer una cirugía para borrarme la sonrisa y con esa misma sonrisa seguimos aquí y asombrándonos, hablábamos con Omar Orlando Salazar que relató desde el primer partido de pelea hasta el último, porque Omar tiene como 70 ya <risa> de, la cantidad, no de cosas, no, la cantidad de cosas mágicas que estamos viendo de pelea ahora que repasan su obra no. ayer veía eh, una jugada contra Argentina bueno, las patadas que le, le pegan los uruguayos primero cada vez que los enfrentó son criminales vamos a empezar por casa pero lo veía en Argentina en una jugada donde recibe de espaldas al arco, empieza a driblear camino hacia la mitad de la cancha y los ablazos que le tiraban eran impresionantes. El tipo y gira y
4: decían que no, que en ese entonces no había
3: marca, no, que no que había va. marca para pelear. Y en vez de pegarle de derecha, se la pica de zurda por encima del arquero, que no pude ver si era Gatti o Cejas el arquero de Argentina, y la pelota lo techa y cae como una lluvia en la red debajo del horizontal, digo, impresionante. Pero bueno, tenemos ahora que descender de nivel porque de Pelé para abajo no hay más nada y vamos a seguirnos metiendo en lo que es el fútbol mexicano, en el fútbol regio montano. Monterrey y Tigres arrancan una vez más y creo yo que con las expectativas por todo lo alto hay uno de los entrenadores, porque Bucetit ya estaba, que tiene un reto impresionante y es Diego Coca, y todos decíamos, ah, con lo que hizo Herrera, que no consiguió salir campeón, ah, no pasa nada, cualquiera lo supera. Bueno, está metido en problemitas porque la imagen que dio en pretemporada no es la mejor. A ver qué piensa el gran doble campeón del fútbol mexicano y campeón argentino con Racing de Avellaneda, Diego Coca, de su equipo Tigres para esta temporada. Suéltelo Villalobos, por favor.
1: Preguntar el estado de salud de Andrés, eh, qué pudo poner, cómo, cómo se encuentra. Eñaca. Gracias.
5: Sí, se fue a hacer estudios por precaución, sobre todo, eh, fue un balonazo y como que sentía ganas de vomitar en el banco, pobre, así que nos preocupó a todos, pero bueno, decían que son síntomas normales, que se fueron a hacer estudios y hay que esperar a ver qué sale, el doctor tiene este, mucha expectativa de que no sea nada, nada más un susto, y bueno, cuando lo sepamos se lo comunicaremos seguramente a todos, pero esperemos que sea así.
4: Profe, aquí Daniel Santillán, de Grupo Multimedia, preguntar el balance de estos partidos de pretemporada y además lo que se mencionó en los últimos de Florian Tubán, que podría emigrar de, de Tigres. ¿Cómo está esa situación con el jugador?
5: Bueno, en principio estos partidos de pretemporada me sirvieron para terminar de conocer a todos, no solo los, los, de, los de más jerarquía, sino también muchos juveniles que hemos tenido... ...en la pretemporada, que los fuimos, los, los fuimos rotando... Eh, ...y hacer fútbol siempre, siempre es bueno... ...y, y ahora fútbol, lo que queda querido. es tomar buenas decisiones... ...seguir viendo eh, cómo está el plantel, qué es lo que le hace falta... ...y como, como siempre repito, cuando tengamos una novedad para decirles... ...si hay una incorporación o no, les, se los diremos hoy por ahora... La, la única corporación fue Fernando, que bueno, hoy lamentablemente tuvo la, la desgracia de una gran, expulsión, de botolo, vemos que seguramente se va a acoplar bien al equipo y que nos va a dar mucho.
0: Última pregunta. Bien, Stelio. hasta
3: por ahí nomás las palabras de Diego Coca, la verdad que me fascina, ¿eh? un gran entrenador, muy ubicado, muy educado, con una gran humildad, un tipazo Diego Coca, a todo el mundo se merece que le vaya bien, pero este tipo, la verdad, ojalá que le siga yendo bien, porque suma y mucho de los futbolísticos del lo humano. La Salta se fue, el dedo López, la, eh, llegó, eh, perdón, el dedo López las bajas eh, de, de este equipo eh, no, perdón Alta, Fernando Gorriarán de Santos y Diego Coca técnico, estaba mirando más arriba eh, o sea que aquí hubo cambio de técnico porque entre las bajas está Miguel Herrera, también está Chaca Rodríguez, Hugo Ayala y Francisco Venegas la tiene un poco difícil yo creo muchísimo en la, en, en la mano de un técnico que ha demostrado que realmente sabe y mucho de fútbol y mucho más en mantener los grupos a nivel competitivo. La llegada de Gorriánán lo decíamos y lo repetía el mismo Coca. En, en pocos minutos lo echaron. De alguna manera estoy seguro que le va a aportar y mucho a, a este equipo. ¿Cómo está este, este equipo de Tigres? Este equipo de Tigres de Coca está para más de lo que hizo el Tigres de Miguel Herrera en las últimas temporadas? Este equipo de
4: Tigres es quizá un poquito menos que el equipo de Tigres que pudo haber tenido Miguel El Piojo Herrera, aunque no haya sacado muchos jugadores y no hayan llegado tampoco otros jugadores. Ajá. Pero este Diego Coca que hoy tiene al frente a Tigres, sí tiene mejor equipo que lo que tuvo en el Atlas. Entonces, eh, no sé si me entiende lo que quiero graficarle, Ajá. pero me, me ¿Tiene parece... más material.
3: Si lo hizo en el Atlas, material. ¿por qué no lo va a hacer en Tigres?
4: Es buena ¿tiene la comparación. más material, sí, pero yo tengo mis reservas. Tengo mis reservas porque es que ese planteal de Tigres es un equipo muy, muy complicado. Sí es bueno, por supuesto que tiene jugadores, pero
3: mm, es complicado. ¿Sabe, ¿Sabe cuál es el problema? Hay muchos que hace rato que están, y entre ellos el Patón Guzmán, el mismo Gignac. Y cuando hace mucho que están, los líderes mandan más que el entrenador. En el eh, exacto. Yo creo que Miguel sí tenía razón. Por eso voy a, a echar unos cuantos acá. Miguel Herrera,
4: <ríe> Miguel Herrera tenía, para mí tenía razón. Lo que pasa es que Miguel... Fue muy explosivo en aquella qué, declaración. Qué raro. Sí, y, y yo creo que le faltó un poquito más de mesura al decirlo. Pero y, y, en el fondo, en el fondo
3: tenía toda la razón. O sea, el equipo de Tigre necesita renovación. Uh -huh. Bueno, Miguel me llamó por la fiesta y me dijo el otro día, ¿cuándo vas a renovar ese programa? Porque el único joven que queda ahí es Lalo, a ver si empezás a barrer con los viejos. Digo, no, Miguel, no me dejes sin chamba. Lalito, ¿vas a llegar más lejos el de Coca que el de Miguelito? sí.
2: Definitivamente, si sí. Miguel no llegó tan lejos, no llegó lejos, no disputó una final. Creo que Diego Coca, con la mitad de jugadores, con el 20% del presupuesto de Tigres, hizo bicampeón al Atlas. Ajá. Pero tienes la desventaja de estar en una ciudad complicada, en un entorno muy difícil, porque el Atlas es un equipo noble, un equipo sencillo, muy grande, por supuesto, uno de los cuatro más grandes de México. Pero tigres se sienten grandes, entonces no no existe El cosa billete. peor que la, que la soberbia, que la egolatría y la alguien baja. que se cree lo que no es. Y Tigres se cree grande y le exigen como si fuera el América, el Cruz Azul, y no es así. Entonces creo que va a batallar mucho Diego Coca en este equipo, en ese aspecto. Que aquí tienes que ganar sí o sí. Y en Atlas no, si ganabas bien, si rompías una sequía, mucho mejor. Si lograbas un campeonato, te hacemos una estatua. Y en Tigres no, en Tigres es obligación ganar, porque así se lo creen ellos. Entonces puede ser presión para Diego Coca una presión a la
3: que no está acostumbrado. Sí, bueno, sabes yo le tengo fe al temperamento de Coca porque seguimos su campaña desde siempre y en esto si el arquitecto está escuchando no me deja mentir. Diego Coca dirigió un equipo más difícil todavía que Tigres con más obligaciones y con mucho más tiempo sin salir campeón como era Racing de Avellaneda y ante el descreimiento de la gente cuando llegó y lo terminó haciendo campeón porque después que Mostaza lo llevó en aquel paso a paso nadie esperaba que pudiera repetir. Yo le tengo fea, Coca. Aparte me cae bien el tipo. Nos vamos a la pausa. Al regresar volvemos con todos los temas del fútbol mexicano y mundial y nos preparamos para ir en imágenes a mostrarle las bellas caras de Omar y de Lalo. La mía voy a tratar de esconderla lo más que pueda. 305-60966. Línea de comunicación con los meros meros de la raza. Ya regresamos.
0: Unánimo Deportes
3: Volvemos, regresamos en Unánimo Deportes Radio en los meros meros de la raza y este es un servicio nuevamente para la compañía en la campaña de la, eh, podemos decir ...de la patrulla de carretera... ...no solamente de la Florida... ...sino de, tado, de todos los Estados Unidos... Eh, ...si toma no maneje... ...si maneja no tome... ...porque será arrestado... ...y está bien, porque cuando usted anda en la carretera... ...y anda bebido... ...y maneja... ...y anda a gran velocidad... ...no solamente es un riesgo para su propia vida... ...que eso ya es... ...un derecho que usted puede ejercer cuando quiera... ...pero no poner en riesgo la vida de los demás... ...ojalá que hagamos conciencia de todo esto... ...y recordábamos hace un rato con el arquitecto, que hace poquitos días, hablando del alcoholismo y de todo esto, de forma increíble, dejó de existir en Uruguay, nada más y nada menos que Fabián O'Neill. Usted tal vez no lo recuerde, porque un muchacho que acaba de cumplir 49 años, pero hace... o de Claro, casi 20 que dejó de jugar. Eh, en su momento, figura de, de la Juventus, y el mismo Zinedine Zidane decía hace poco, nunca jugué en mi vida con un hombre que jugara tanto al fútbol, que tuviera tantas condiciones y que fuera tan desequilibrante. El, el mismo Zidane dijo, yo no tenía más que alcanzarle la pelota a Fabián O'Neill. Algo increíble, ¿no? Porque cuando usted piensa en Sidán, bueno, este muchacho volvió hace algunos años a Uruguay y, y es de estos muchachos que ha sido criado en el campo con los viejos códigos, con las viejas amistades y lo único que hizo fue prácticamente afincarse nuevamente cerca de su pueblo, allá de Paso de los Toros, en el departamento de Tacuarembó, y terminó comprando unas extensiones muy grandes de tierra. Pero, ¿qué pasa? Eh, había demasiado tiempo libre, había demasiada ociosidad, y bueno, un hombre que siempre estuvo muy cerca de la bebida, que apenas dejaba de beber llegando el fin de semana, para poder jugar los partidos de forma brillante, también jugó en Nacional, por supuesto, que fue donde arrancó en la misma selección uruguaya del, del Gordo Púa, cariñosamente, y volvió a recaer entre todo este tipo de cosas. Inclusive muchas veces los periodistas uruguayos le decían el Maradona Uruguayo, todos sabemos la causa de la muerte de Maradona, que no solamente estaba eh, ligada al exceso de las drogas, sino que además las mezclaba con unos cócteles alcohólicos tremendos y poderosos, que terminaron dejándolo solo y dejándolo morir de alguna manera a, a, a Diego Maradona. Bueno, en el caso de, de Fabián O'Neill, eh, después de dar tantas vueltas en la vida, eh, tenía a su esposa muy cerca de él, una mujer que nunca lo abandonó y que siempre realmente lo apoyó, y que cuando estaba en su propia casa le tenía prohibido beber. ¿Pero qué hacía? Era tanta la adicción de este hombre tacuaremboense que se escapaba, se iba con sus amigos, se pasaba cuatro o cinco días por ahí y se ausentaba. La semana pasada, a mitad de semana o algo así, salió de su casa como siempre y a él no se le podía preguntar dónde iba. Se juntó con sus amigos <coughs> y en determinado momento llegó una llamada a su casa para decirle que estaba internado y que estaba en coma. Un hombre que ya padecía hace tiempo de cirrosis y su esposa, una mujer vinculada inclusive a, a una de las sociedades médicas más importantes empleada de la sociedad médica más importante del Uruguay eh, cuando le dijeron los, eh, el cuadro que presentaba supo de que la cosa había llegado a su final y ella, lo mismo que su hijo que increíblemente juega en Peñarol el hijo de O'Neill que es hincha de Nacional O'Neill a morir y toda su familia y el chico le salió a jugar de Peñarol de marcador de punta corrieron para el nosocomio y lamentablemente entre pocas amistades, después de tantas que tuvo, terminó entregando su vida a cambio de una adicción Por eso le decimos, no vale la pena. Eh, ¿Quién no le gusta en su momento tomar un traguito, pasarla bien con sus amigos? Pero no se deje controlar por todo este tipo de adiciones porque no conducen a nada. No conozco a nadie que tenga una adición al alcohol o a la droga y que termine siendo feliz y haciéndose bien para su propia vida y para el de su familia. Por eso, como lo repetimos, en estas fiestas que todavía vivimos porque los latinos somos así somos capaces de vivir la fiesta hasta el Día de Reyes beba con moderación y con responsabilidad y si se da cuenta que se tomó un traguito de más entregue la llave, que no está entregando la llave, está entregando el destino de su vida y el de sus seres queridos vaya desde aquí el homenaje a Fabián O'Neill el abrazo de gol hasta el cielo un excelente jugador como decía Omar que brilló en todos lados pero que ya no está entre nosotros y ni siquiera llegó a los 50 años por eso le recuerdo, si toma no maneja y si maneja no tome porque será arrestado. Nos vamos a la pausa. Al volver, estamos en imágenes, en los meros meros de la raza, en un ánimo de Punta Radio. Atención
1: empresas de todos tamaños afectadas por la economía. Si su empresa sufrió una pérdida de ingresos, preste mucha atención a este nuevo programa gubernamental. Si tiene cinco más personas en nómina, este programa gubernamental gratuito le pagará hasta $26,000 por empleado. Así es, su negocio puede recibir hasta $26,000 por empleado. Como cualquier otro programa gubernamental, el dinero está disponible, pero necesita que nuestro equipo de expertos lo ayude a obtenerlo. El dinero es gratis, no tiene que devolverlo. Si su negocio se vio afectado por la desaceleración económica, deje que nuestro equipo legal experto le explique cómo puede obtener hasta 26 mil por empleado. Y no hay límite en la cantidad de fondos que puede obtener.
0: Este fue el podcast de los Meros Meros de la Raza, una producción
5: de Unánimo Deportes.